0: 4. Leyenda Negra A Bartolomé de las Casas se le atribuye la responsabilidad de la colonización española de las Américas, un nombre que se saca siempre a relucir cuando se habla de las más afortunadas de sus obras, con un título que en sí constituye un programa. Brevísima relación de la destrucción de las Indias Una destrucción Sí, así define un español, por más señas fraile dominico, la conquista del nuevo mundo. ¿Cómo encontrar argumentos en defensa de esa empresa? ¿Acaso el proceso no se cerró con un, un inapelable veredicto en contra para la colonización ibérica? Pues no, no se cerró en absoluto. Es más... La verdad y la justicia imponen el que no se acepten sin críticas las incentivas de las casas. Para usar la expresión que utilizan los historiadores más actualizados, ha llegado el momento de someterla a una especie de proceso, a él tan fribundo en, lo que, en los que iniciaban contra otros. En primer lugar, ¿quién era de las casas? Nació en Sevilla en 1474, hijo del rico Francisco Casauz, cuyo apellido delata orígenes judíos. Algunos estudiosos, al realizar un análisis psicológico de la personalidad compleja, obsesiva, vociferante, siempre dispuesta a señalar con el dedo a los malos, de Bartolomé Casauz, convertido luego en el padre Las Casas, han llegado incluso a hablar de un estado paranoico de alucinación, de una exaltación mística con la consiguiente pérdida del sentido de la realidad. Juicios severos que, sin embargo, han sido defendidos por grandes historiadores como Ramón Mende Menéndez Pidal. Se trata de un estudioso español, por lo que se podría sospechar de parcialidad. Pero William, ese Malvai no es español, sino norteamericano de orígenes anglosajones, profesor de Historia de Sudamérica en una universidad de Estados Unidos, y en 1971 publicó un estudio sobre la leyenda negra, los orígenes del mito de la crueldad de los papistas españoles. Malvai escribió, entre otras cosas, que ningún historiador que se precie pudo hoy tomar en serio las denuncias injustas y desatinadas de las casas, y concluye. En resumidas cuentas, debemos decir que el amor de este religioso por la caridad fue al menos mayor que su respeto por la verdad. Ante este fraile que con sus acusaciones inició la difamación de la gigantesca epopeya española en el Nuevo Mundo, Hubo quienes pensaron que tal vez sus orígenes judíos entraron en un juego inconscientemente, como si se tratara de un resurgir de la hostilidad ancestral contra el catolicismo, sobre todo el español, culpable de haber alejado a los judíos de la península ibérica. Con demasiada frecuencia se escribe la historia dando por sentado que sus protagonistas, se comportan pura y exclusivamente de forma racional y no se quiere admitir, precisamente en el siglo del psicoanálisis, la influencia oscura de lo irracional, de las pulsiones ocultas incluso para los mismos protagonistas. Por lo tanto, es muy posible que ni siquiera las casas haya podido sustraerse de un inconsciente que, a través de la obsesiva difamación de sus compatriotas, incluidos sus hermanos religiosos, respondían a una especie de venganza oculta. Sea como fuere, el padre de Bartolomé, Francisco Cazaus acompañó a Colón en su segundo viaje al otro lado del Atlántico. Se quedó en las Antillas, y confirmando las dotes de habilidad e iniciativas semíticas, creó una gran plantación donde se dedicó a esclavizar a los indios, práctica que, como hemos visto, había caracterizado el primer periodo de la Conquista, y al menos oficialmente, solo ese periodo. Después de cursar estudios en la Universidad de Salamanca, el joven Bartolomé partió con su destino a las Indias donde se hizo cargo de la pingüe paterna, y hasta los 35 años o más, empleó los mismos métodos brutales que denunciaría más tarde con tanto ahínco. Gracias a una conversión superaria, esta fase fue convirtiéndose en intransigente partidario de los indios y de sus derechos. Tras su insistencia, las autoridades de la Madre Patria atendieron sus consejos y aprobaron severas leyes de tutela de los indígenas, lo que más tarde iba a tener un perverso efecto. Los propietarios españoles, necesitados de abundante mano de obra, dejaron de considerar conveniente el uso de poblaciones autóctonas de algún autor que algún autor define hoy como demasiado protegidas, y comenzaron a prestar atención a los holandeses, ingleses, portugueses y franceses, que ofrecían esclavos importados de África y capturados por los árabes musulmanes. Se trata de negros, colosal negocio prácticamente en manos de musulmanes y protestantes solo afectó de forma marginal a las, zonas bajos, a las zonas bajo dominio español, en especial y casi en exclusiva a las islas del Caribe. Basta con que veam, viajemos por estas regiones cuya población en la zona central y andina es en su mayoría india y en la zona meridional entre Chile y Argentina exclusivamente europea para que podamos comprobar que es raro encontrar negros, a diferencia del sur de Estados Unidos, Brasil y las Antillas francesas e inglesas. Sin embargo, aunque el número reducido en comparaciones con las zonas bajo dominio de otros pueblos, los españoles comenzaron a importar africanos, entre otros motivos porque no se extendió a ellos la protección otorgada a los indios implantada en tiempos de Isabel la Católica y perfeccionada posteriormente. Aquellos negros podían ser explotados, por lo menos en las primeras épocas, pues incluso a ellos les iba a llegar una ley española de tutela, cosa que nunca iba a ocurrir en los territorios ingleses, pero hacer lo mismo con los indios era ilegal y las audiencias y los tribunales de los virreyes españoles no solían ir con bromas. Se trata pues, en efecto, de un efecto imprevisto y digamos de un perverso, que perverso de la encarnizada lucha emprendida por las casas, que si bien se batió notablemente por los indios, no hizo lo mismo por los negros, a lo que no se dedicó una atención especial cuando comenzaron a afluir, después de ser capturados en las costas africanas por los musulmanes y conducidos por los mercaderes de Europa del Norte. Pero volvamos a su conversión, determinada por los sermones de denuncia de las arbitrariedades de los colones, pronunciadas por los religiosos, entre los que él mismo se encontraba, lo cual confirma la vigilancia evangélica ejercida por el clero regular. Bartolomé de las Casas se ordenó cura primero y luego dominico, y dedicó el resto de su larga vida a defender la causa de los indígenas ante las autoridades de España. Es preciso que reflexionemos en primer lugar sobre el hecho de que el ardiente religioso haya podido atacar impunemente y con expresiones terribles no sólo el comportamiento de los particulares, sino de las autoridades. Por utilizar la idea del norteamericano malvay la monarquía inglesa no habría tolerado ni siquiera críticas menos blandas, sino que habría obligado al imprudente contestatario a guardar silencio. El historiador dice también que ello se debió además de las cuestiones de la fe, al hecho de que la libertad de expresión era una prerrogativa de los españoles durante el siglo de oro, tal como se puede corroborar estudiando los archivos, que registran toda una gama de acusaciones lanzadas en público y no reprimidas contra las autoridades. Por otra parte, se reflexiona muy poco sobre el hecho de que este foribundo contestatario no solo no fue neutralizado, sino que se hizo amigo íntimo del emperador Carlos V y que éste le otorgó el título oficial de protector general de todos los indios y fue invitado a presentar proyectos que, una vez discutidos y aprobados, a pesar de las fuertes presiones en contra, se convirtieron en ley en las Américas Españolas. Nunca antes en la historia un profeta, tal como las casas, se consideraba a sí mismo, había sido tomado tan en serio por un sistema político al que nos presentamos entre los más oscuros y terribles.